1: Soir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sœur. On va s'interroger sur qui peut représenter la réponse à Habib ou, comme dirait Tony Ferguson lui-même au micro de La Sœur, qui peut être la question à Habib. Et oui, parce que là on s'interroge, ce sera vraisemblablement Tony Ferguson Tiffer, ou Georges Saint-Pierre, JSP. Dans les deux cas, Habib I e est favorable et désormais Dana White y e est favorable aussi. Donc, Messieurs, on a fait plus de la moitié de ch du chemin pour ces deux adversaires. Attends, même attends, si... attends. Oui Dana White a dit qu'il était favorable pour JSP Tout à fait, Monsieur. Monsieur, il a dit, conférence de presse d'après combat de l'UFC 242. Une des dernières questions de la conférence de presse adressée à Dana White a été, alors, et si ce combat contre JSP, est-ce que vous le faites ou pas Il a dit avec un petit clin d'œil, je...
0: Je... Et, 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 je crois, et je crois que la dernière question qui a été postée, enfin euh, de, postée, demandée, c'était un journaliste qui a demandé à Khabib si son père était là, je crois, aussi. Oui,
1: <rire> et, donc, ouais. donc messieurs, et là je pense que tu vois, on commence, à mon avis, ce qui est en train de se passer, c'est que je pense que Dana White a parfaitement conscience que Habib roule sur la concurrence et il se dit, il bah, y a le combat contre Tony Ferguson, après éventuellement McGregor si on arrive à le faire revenir, mais ensuite, si on veut que Habib combatte, il bah, n'y a plus personne. Donc, euh, et comme il ne veut pas non plus monter en welterweight, bah, il n'y a qu'une seule solution, c'est Georges Saint-Pierre. Et je pense qu'il se dit, euh, bah, c'est un peu l'espèce de cadeau que tu vas offrir au mec à la fin pour que finalement, euh, il puisse y avoir ça. Comme ce qu'il y avait eu dernièrement, c'était quoi bah, Quand Stipe tu avait battu Nganou, tu vois, tu n'as plus aucun mec à l'horizon. Donc, tu te dis, bon, bah ok, même si ce mec, je l'aime pas particulièrement, bah, je vais lui offrir ce money fight. Bref, alors messieurs, la vraie question, c'est Tony Ferguson JSP Est-ce que ces gars vont pouvoir... Poser problème à Habib, sachant que là le prochain, si tout se passe bien, on croise les doigts. Ils vont tenter de faire pour la cinquième fois. Ferguson, Habib dans la gaine Mon cher Rust, il faut quelqu'un de fou pour essayer de faire tomber de la ah ouais, honnêtement, alors, honnêtement,
2: je pense que Tony Ferguson est la réponse. <rire> <rire> honnêtement, alors mais, mais alors mais alors voilà, mais alors voilà pourquoi Parce que. Euh, on a vu et on, a, on, en, on en a parlé dans un podcast euh, il y a quelques jours. On en a parlé. Il faut. Euh, on sait, on sait ce qui se passe quand on essaie de quand on essaie de négocier selon les termes de Kabib, de Rabib, ça marche oui. pas. C'est impossible. Donc maintenant, on n'a plus qu'une solution en fait. C'est un ultra spécialiste dans ça. Il faut. Il faut un ultra spécialiste euh, qui soit debout un tueur, qui soit au sol un tueur et surtout, et surtout, parce que bon, on n'était pas, euh, pas à 100% convaincu, on, on se laissait la possibilité pour le combat contre Dustin Poirier que ce soit aussi oui, Dustin qui n'ait pas osé y aller à fond, qui ait vu des opportunités, il l'a vu lui-même, la guillotine, il n'a pas mis la jambe, machin, parce qu'il est trop rationnel, je pense. Euh, il a dû trop se dire, je pense, dans la panique, j'imagine, je peux qu'imaginer. Euh, si je me crame les bras, c'est la mort. Je suis déjà à moitié crevé alors que c'est le second round. Euh, c est, c est, tu, tu psychotes en fait. Je pense que K Khabib te fait paniquer. Donc c'est pour ça que maintenant j'en suis persuadé. Il faut juste un mec qui soit complètement taré en fait. Il faut un mec qui soit tellement taré qu'il est capable d'aller à fond dans ses idées sans même avoir de secondes de, 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 de merde de, le, le petit le Don Cusco là le diable sur l'épaule oh, qui lui dit euh, non 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 non, non c'est pas une bonne idée, <rire> il faut un mec qui est pas le diable sur l'épaule et un mec en gros qui qui, qui jamais n'hésite en fait qui soit, eh ben, qu soit taré, oui. qui, qui jamais n'hésite et qu'il ait vraiment les armes qu'il faut là où il faut, c'est à dire que ça pourrait être le même gars mais dans la lutte et là c'était chaud oui. et d'ailleurs Eddie Bravo entraîneur
1: de, de Tony Ferguson a acquiescé tes propos, il a de ça quelques jours, parce qu'il a dit c'est vraiment ce qu'il faut pour battre Habib, c'est un mec qui ne se pose pas de questions et qui se dit bah, bah,
2: comme à l'entraînement finalement si j'ai envie de tenter ça, je tente ça. Et en et plus, et après promis je laisse la parole bravo, à Ferguson. Mais et en plus de tout ça, non seulement il a toutes ses qualités euh, Tony Ferguson mais en plus de ça, les, sa spécialité à lui c'est euh, un magicien, mais un magicien au sol, c'est en plus de ça un mec qui est tellement tellement euh, efficace euh, parce qu'il travaille en, en tant que flow en fait, il est dans la zone quand il est debout quand il est au sol, il ne résonne pas en termes de euh, ok 1, 2, 3 comme j'ai appris l'entraînement, il fait ça sûrement à l'entraînement mais il y a aussi quelque chose qu'il a que les autres n'ont pas, c'est une créativité qui est mais juste mais débordante en plus d'être solide, d'avoir les mains lourdes et, euh, et, et d'être et précis et d'être technique et il a une boxe longue il, a, il sait travailler à distance comme il faut il peut travailler en avançant, il peut et en plus de ça, au sol, c'est un tueur absolu sur son dos. Là, j'ai envie de dire, ça y est, c est, c est, c est, il offre quelque chose que personne n'offre. Et là, pour le coup, on peut nous chier dessus sur les pronos, mais on n'était pas trop loin en disant que Dustin Poirier, le problème, c'est que stylistiquement, c'est pas ouf contre Khabib. La Tony, pour moi, stylistiquement, c'est parfait contre un Khabib. Ça fera un combat de... Et là, je suis presque convaincu, presque convaincu maintenant que
1: la Sapoïdum So est, est convaincu oui. euh,
0: Moi, je, en fait, je suis complètement dans, les, euh, dans la confusion totale, c'est-à-dire qu'en gros, euh, je n'arrive pas à déterminer euh, si, si euh, ce sera suffisant, en fait, dans le sens où euh, tant, tout le monde a l'air d'être vraiment bon jusqu'à ce qu'il soit en face de, de Khabib. Quoi. Est -à euh, Khabib est tellement un maître dans, dans sa façon de faire et dans la façon de, de dicter le combat selon ses termes. Que, euh, tu vois même je me dis euh, oui ça me, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire mais je me dis il y a moyen qu'il qu installe quand même son rythme en ouais. fait à lui, qu'il fasse euh, primer son rythme par rapport à celui de, de, de Tony Ferguson, après je suis d'accord qu'en revanche Tony Ferguson apporte plein de choses qui sont extrêmement intéressantes contre Khabib euh, déjà premièrement pour commencer c'est un mec qui met la pression tout le temps et qui met la pression même s'il va se prendre des coups, qui met la pression même si le mec va, va le mettre au sol il n'a pas peur. Et pas, comme tu l'as dit, ce n'est pas comme les autres combattants. Les combattants, ils mettent la pression, ils se prennent un contre et puis ils font « euh, Ok, je vais rester à distance. » Et puis après, c'est terminé. Tu vois. Alors que bah, Tony Ferguson, c'est presque devenu un même quoi, parce qu'il se, se fait aligner carrément une fois sur deux dans ses combats et euh, il ouais. met tout le temps quand même la pression. Et même contre des gros lutteurs, on l'a vu contre euh, Kevin Lee, même s'il se fait mettre au sol, ça, il s'en tape. Quoi. En gros, euh, il, va, il va se relever, il va, il va te revenir dessus euh, tout le temps. Et alors pourquoi c'est cool de mettre la pression à Khabib euh, au delà du fait que Khabib je pense il est moins dangereux quand il recule que quand il avance ça c'est une évidence mais surtout ça permet de, de gérer ta position dans l'octogone ouais. euh, je pense qu'il y a deux façons de battre Khabib en fait, euh, par rapport à ses déplacements soit c'est de faire le matador pendant 5 rounds et de vraiment euh, tourner autour et de piquer, tourner, pire, tourner, piquer et ça je pense pas que Tony Ferguson sache le faire ça, je, je vais être catégorique, il sait pas faire ça, il se déplace pas très très bien quand il recule, Ferguson. Donc c'est pour ça que je suis un peu inquiet hein, aussi contre contre Khabib. Mais si tu mets la pression théoriquement, bah, et si l'adversaire il, il, il se force pas à te mettre au sol à chaque fois que tu mets la pression, et on a vu que Khabib parfois ça le dérangeait pas de reculer, même quand il n'était pas menacé, on l'a vu plusieurs fois dans ses combats. Et ben bah, si Khabib déclenche un takedown, il va peut-être mettre au sol Tony Ferguson, mais ce sera au milieu de la cage, ce sera pas contre la cage. Et donc à partir de là, et d'ailleurs c'était ce qui s'était passé avec Kevin Kevinny Kevin Lee avait mis euh, en fait, Tony Ferguson oui. au sol, sauf que c'était au milieu de la cage, donc euh, Tony oui. Ferguson il a pu passer sa rubber guard et euh, travailler ouais. comme, comme il pouvait travailler. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant en fait, cette, cette façon de peu importe, quoi qu'il arrive, marche ou crève, je vais mettre la pression. Ça c'est un truc qui me plaît dans l'esprit euh, contre Khabib. Et après au niveau des armes, il y a plein d'armes qui sont vraiment... Euh, je ne dis pas qu'elles vont marcher, hein, mais qui... Qui me titille, tu vois. Genre, je me dis que ça contre c'est ça, ça peut être intéressant. Euh, par exemple, les coudes contre Khabib, moi, je pense que ça peut être intéressant. Parce que effectivement, j'ai, j'ai du mal à l'imaginer qu'on puisse le, le sniper sur un coup. Il est trop prudent, mmh. euh, Khabib, Il fait trop attention. Il est trop intelligent. Dans il sa... a un style ouais. un peu au couard aussi dans sa défense. Bah, ouais, et les gens n'ont pas l'habitude de combattre un mec comme comme ça, tu vois. Et puis il y a toujours la, la frousse, tu vois, de se dire putain si je rate mon coup. Euh, ouais, si putain, je... I'm here for a long night. Et euh... alors, en revanche, que Tony Ferguson, ce qu'il fait, il le fait super bien. Tu sais, quand il bloque les mains et puis touch, il envoie ouais, ce coude ouais. comme ça. Et alors, il va pas mettre K.O. Khabib. Ça, c'est certain. Sur un coude, il va pas le faire. En revanche, il va couper Khabib. Et ça. Et là, si ça arrive. Et oh. ça, et ça il a coupé quasiment tous ses adversaires. Et tous, ça, je peux t'assurer ouais. que. À tous,
1: oui, Tu peux la avoir. Tête
0: ouais, ouais, tu peux avoir ouais, un... Ouais. un cardio en or quand tu as du sang qui commence à te couler dans les yeux, que tu vois un coup sur trois et que tu as en plus as le mec qui continue de te mettre la pression. Et tu te dis. Putain, il faut que je fasse gaffe parce que peut-être l'arbitre, il va arrêter le combat. Donc, il faut que je me force. Tout ça, ça fait partie du jeu de Tony Ferguson.
2: D'autant plus que pour les soumissions, euh, de même que la sueur, euh, le sang, c'est pas terrible non plus. quoi. Donc, euh, <rire> ça, avanta ça avantagerait aussi.
0: Non, ça. Et, mais et du coup, tu vois, ça, ça fait partie des armes que j'aime bien. D'autres armes aussi que, que j'aime beaucoup qu'amène euh, Tony Ferguson. Tu as parlé de sa, sa boxe à distance. C'est vrai que quand il... il a du mal à caler son rythme au début, mais quand il a le rythme, bah, il double les jabs. Il les time sur un, un timing un peu spécial où en fait il va déclencher la technique, il va attendre une demi-seconde, mmh. il va déclencher, tu vois, c'est comme une pulsation, tu vois, ça fait tac, 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 trop tard. Et, et es, euh, ça, c'est ouais, tellement, le... tellement rare ça. Bah, il danse en fait, c'est un danseur, vraiment pour le coup, il le disait dans, dans notre interview, il a vraiment une, une logique, tu vois, de, ouais, de, de, de rythme, de danse, il sait ouais, gérer le rythme en fait de l'adversaire <rire> comme ça. Donc ça, c'est très intéressant, d'autant plus face à un mec qui est aussi au cord que Kabib parce que Kabib a son rythme aussi. Et donc, okay. c'est intéressant de voir si Tony peut trouver ce... débloquer ce rythme-là. Et euh, autre truc, euh, dernier truc, au-delà du sol et tout ça que j'aime beaucoup euh, chez lui, c'est ses euh, kicks au corps. Des espèces ouais. de kicks qui balancent comme ça. Tu sais, en plus, il les fait sans setup, sans rien. Ils viennent de nulle part, ces kicks. Ouais. Et, euh, et en plus, il construit par-dessus. Et moi, il y a un truc que j'ai vu que Khabib fait souvent, par exemple, c'est que quand tu déclenches un kick en jambe arrière ou jambe avant, il va faire un, il va se protéger avec son bras arrière vraiment, tu sais, pour protéger la tête, et il va essayer de choper ta jambe avec ouais. le bras avant, tu vois. Et un truc que fait euh, Tony Ferguson tout le temps, c'est qu'il construit à partir de ses front kicks. Donc il fait un front kick, puis il rentre avec un jab ouais, en mode semi shield. Ouais. Et, euh, et ça, mec, en vrai, bah, euh, il se découvre, Khabib, quand quand il ouais. fait ça, quand il essaie d'attraper euh, d'attraper la jambe, et il le fait très souvent. Très, très souvent okay. Donc, Mais en plus, on a vu que ça passait parce que les front-kicks
2: de connor mine de rien, ils passaient aussi. Donc quand tu okay. peux les mettre de, la, de manière à pas te les faire choper et ensuite à construire dessus, c'est vrai que ça, ça peut passer quoi contre Rabidon. Ouais. Tout, oui.
0: tout ceci étant dit, maintenant, je te dis, encore une fois, euh, Tony Ferguson, il y a des trucs qu'il fait pas, qui, à mon avis, sont nécessaires quand tu combats contre Khabib. Je te dis, il ne déplace pas très très bien en fait euh, mm. quand il est sur le reculoir. Il a tendance à reculer euh, pareil... Euh, bon parfois il le fait de manière tellement aléatoire que c'est difficile de suivre un peu le truc c'est quand il commence à faire des cabrioles ouais. c'est compliqué en fait, passer, tu mais, mais généralement c'est pas, pas Willy Pep quoi. il fait pas des, euh, genre des, des pas chassés autour de toi et tout c'est pas comme ça euh, oh, et aussi un autre truc c'est qu'il a tendance parfois il a tellement confiance en son sol que parfois il a tendance à vraiment se tenir très très droit à son adversaire un peu c'est comme une espèce de de diber tu vois genre comme dans, 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 les, dans les Astérix tu vois genre. et euh, il peut je pense hein, les gros tech que, que fait Khabib ça peut vraiment ça peut vraiment passer ouais. maintenant il apporte tellement de trucs différents sur la table que c'est peut-être ça qu'il qui faut quoi c'est une solution radicalement différente. Quoi.
2: Mais c'est vrai qu'en plus,
0: il
2: euh, y a un truc que je suis très curieux de voir, et, et vra vraiment, si jamais le combat se fait, le pire, ce serait un chaos en une seconde. L'avantage, c'est que ce ne sont pas des gros knockouts, enfin, euh, oui, ce ne sont pas des non, mecs qui mettent KO en un coup. Normalement. Bon, Randleman euh, n'était pas connu pour ça non plus, et on l'a vu. Mais bon. Mais en revanche, c'est vrai que ce que je suis très curieux de voir aussi, c'est au sol, particulièrement, euh, si jamais le combat y va... Il y a des trucs, par exemple, qu'a tenté Dustin à, à des moments, euh, des, des reverses qu'il a tenté, mmh -hmm. des renversements. Complètement. Techniquement, enfin, je, je, clairement, je ne suis pas un spécialiste du, du JJB, mais je me suis rematé ces, ces tentatives de renversement plusieurs fois. Et euh, elles, sont, elles sont quasi parfaites, en fait. C'est juste que... Et il les fait avec vraiment de la puissance. Il les fait avec la technique qu'il faut. Ouais. C'est juste que Khabib euh, garde les deux mains liées autour du corps. Et du coup, en fait, bah, tu peux bouger comme tu veux. En fait, tu t'en défrappes pas. C'est-à-dire que la technique est parfaite, mais, mais, mais Habib sait ce qui arrive. Et du coup, il sait comment, quand lier les mains au bon moment. Et ça, c'est extraordinaire. Mais là où je veux en venir, c'est... Euh, je ne sais même pas si quelqu'un qui est spécialisé dans le flow sera capable de sweeper ou de renverser, ou de surprendre Khabib. Par exemple, à Tony Ferguson, il y a des moments où, je sais plus si c'est contre Kevin Lee, où euh, il essaie, Kevin Lee, de, 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 de mettre au sol Tony, et Tony fait une espèce de galipette euh, pour s'en sortir, comme d'hab enfin classique Tony. Oui, et euh, et c'est un truc qui est tellement inattendu, et euh, tu sais pas tu sais pas comment réagir quand tu es le lutteur qui, qui tente d'avoir la position dominante, que du coup, de par ce flow, et après, il ressort avec un mouvement de buste que, que tu vois que dans DBZ, etc. Donc, c'est très compliqué à gérer un mec qui est aussi technique, qui a aussi un background de lutte et de JGB que Tony Ferguson. Mais euh, comme on a vu aussi que en gros, Khabib, bah, même si tu es euh, capable de faire des super renversements et que tu es capable d'essayer de le surprendre euh, dans un flow ou en tout cas dans des, dans des tentatives de, euh, euh, ouais, de transition en lutte où tu vas le surprendre, etc., bah, en fait, il, il a toujours... Euh, un, un, un coup d'avance en fait et je suis très 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 curieux de voir s'il arrive à garder ce coup d'avance face à un mec qui a un tel flot voilà. au sol et dans les transitions franchement je suis curieux bah moi, ouais. ce qui me fait quand même peur un peu avec Tony Ferguson,
1: c'est le fameux combat contre Kevin. Et puis, toujours, cette, on en parle quasiment à chaque fois avec Polydomso quand on parle des combats de Tony Ferguson. C'est qu'à chaque fois, il y a les, on va dire, il y a les deux pentes qui se croisent entre celle de l'adversaire et celle de Tony Ferguson. Et moi, ce qui me fait vraiment peur, c'est qu'avec Habib, tu vois, il reste toujours, il y a toujours ce parallélisme entre les deux et qu'il soit un de ça en dessous. Et c'est vraiment ça, moi, qui me fait peur dans le sens où, on l'a vu avec Kevin, le premier round, ça sentait quand même très, très mauvais pour lui. Et ensuite, il a bénéficié du fait que Kevin aujourd'hui, on sait, aussi bien en welterweight qu'en lightweight, bah, il a un certain gas tank pour l'instant, parce qu'après, on n'a pas vu les ajustements que euh, Firas Zahabi apportera. Mais ouais. au bout d'un moment, il commence à être crevé. Quand il est crevé, il ne fait pas les bons choix. Il va se lancer dans des takedowns. Il n'aura pas la même précaution qu'avant. Et ça va très mal se finir pour lui. Bah, il s'est fait soumettre contre herdier comme ça. Et il s'est fait soumettre contre euh, euh, donc, euh, Tony Ferguson comme ça. Et moi, vraiment, ce qui me fait peur, c'est un mec comme Habib qui va imposer justement son rythme. Quand tu auras le premier round, bah, ça va passer parce qu'on a l'habitude de voir Tony Ferguson comme ça. Deuxième round, j'ai peur tu sais, qu'on voit un copier-coller encore et, et, et qu'en fait que ça suive à la fin. Que finalement, Tony Ferguson perde par décision et que ce ne soit pas une humiliation, mais qu'il perde par décision parce que justement, au bout d'un moment, cette courbe de fatigue ne se soit pas inversée et que en fait, tu tombes sur un Tony Ferguson qui, bah, tu as beau avoir tout donné, bah, il est toujours là. Et au quatrième round, bah, quand tu as vu par exemple le combat contre Edson Barboza, c'était pas quatrième… Au bout d'un moment, quand elle sort sorte de Mamosa, qui avait fait un très bon combat, jusqu'à ce que bah, le mec est toujours là et tu fais bah ouais, bah merde, euh, là ça y est, c'est game over. Et c'est ça qui, moi, me fait vraiment peur. En fait.
0: Mmh, après, moi, j'opposerais quand même que la plupart des, euh, des derniers adversaires de, de Khabib ne sont pas des gens qui ont. C'est des gens qui ont du cardio, hein, ça c'est clair. Euh, sauf, euh, sauf Connor qui n'est pas vraiment réputé pour, euh, pour son cardio, mais c'est <rire> des gens. Il euh, Quinta et tout, normalement, ils sont incompables, ces mecs-là, ouais. en, en termes de cardio mais qui ne sont pas très connus pour être des, des combattants qui, sont, euh, qui met, mettent leur jeu sur la transition. -à -dire que ce soit Dustin Poirier ou euh, ouais. merde, euh, ben, Yacuinta, c'est des gens, ils, font, ils ont le cardio euh, qui est au top tant qu'ils qu restent dans leur distance. C'est-à-dire Dustin Poirier, ouais. tant qu'il strike... Et même Yakunta, tant qu'il strike, parce que même si c'est un lutteur, en fait, il se sert plus de sa lutte comme une anti-lutte finalement, ouais. et pour, pour installer son bras arrière et tout. La, la différence, et c'est pour ça à mon avis qu'ils sont rincés quand ils combattent Khabib, parce qu'ils sont pas habitués à faire euh, l'effort que Khabib, lui fait depuis qu'il est gosse. De, je te dis, de lutter, d'être en opposition et tout constante et de varier les rythmes, repos, rythme d'activité, rythme de, de repos euh, quand ils combattent. Tu vois. Eux, ils n'ont pas l'habitude de faire ça. Alors que moi, je ferai l'argument que Tony Ferguson, quand même, tout son jeu, c'est sur la transition. Quand même. Tout son mmh. jeu, c'est je te fais une tentative de soumission, ça ne marche pas, c'est pas grave, je remonte. Euh, et je pense même qu'il il a peut-être moins d'intensité que Khabib, moins de puissance, je, suis, je, suis sûr, je pense hein, je qu'on peut le dire. Mais il a une frénésie quand il fait ça dans, la, dans les variations. Euh, il peut faire quatre tentatives de soumission, puis tout de suite repartir sur les coudes et sur les quilles. Personne ne fait ça. Ouais. Ils ont chacun, personne ne fait ce que fait Khabib. C'est-à-dire de, de te mettre au sol, de te poncer, puis de te remettre au sol, te reponcer, puis de te remettre au sol et te reponcer. Dans la même séquence, en fait, personne ne fait ça, personne n'est capable de le faire. Mais ce que fait Tony Ferguson, personne n'est capable de le faire non plus. Donc, ouais. c'est très intéressant. Et moi, je, je te dis, est bien malin celui qui peut prévoir lequel de ces rythmes et lequel de cette façon de contrôler ouais. l'adversaire. Parce que c'est en fait, ça revient toujours là, ça revient toujours à imposer ton rythme à l'adversaire, finalement. Ce ouais. c'est pas, pas, pas des combattants, des combattants qui s'adaptent vraiment, finalement. Quand tu, quand tu pousses vraiment la réflexion, Khabib ou Tony Ferguson font du Kabib et du Tony ouais. Ferguson à chaque en combat. Mais, euh, mais ils ont cette manière d'imposer, d'imposer vraiment leurs termes. Ils, mmh. ils vont imposer leur façon de combattre. Moi, je ne sais pas, je te dis, c'est pile ou face pour moi si on me dit euh, qui, va, qui va réussir à imposer sa volonté euh, sur quelqu'un d'autre. Je vois des grosses faiblesses chez Tony Ferguson que Kabib peut exploiter et je vois des grosses armes que Tony Ferguson peut, euh, peut utiliser contre Khabib.
1: Non, et ouais. puis le risque mineur serait que Habib roule finalement sur Tony Ferguson, dans le sens où c'est vrai que moi, c'est un peu ça aussi l'autre truc qui me qui me fait dire, Tony Ferguson, il y, a, il y a moyen finalement pour lui que ça se passe bien, c'est dans le sens où si le combat n'est pas du tout serré, ou dans le sens euh, bah, Habib fait du Habib, et Tony Ferguson n'a pas de réponse à ça, on l'a vu quasiment à chaque combat, il y a des moments où Habib il commence, enfin, il se laisse emporter vraiment complètement par sa domination, et soit il se met à parler, soit il va être beaucoup moins précautionneux dans, euh, bah, dans ses avancées, et là, je pense que Tony Ferguson, s'il y a bien un mec qui peut lui faire payer à chaque fois euh, bah, la moindre erreur, ça peut être lui, tu vois, et c'est là où je me dis, après, bon, forcément, je pense que s'il arrive avec le combat contre Tony Ferguson, il sera forcément préparé à ça. Il ne se permettra pas toutes les erreurs qu'il fait, enfin, toutes les erreurs tous les moments où il commence à se dire bon, bah, ça y est, je viens de me rouler sur le mec pendant un round, là, je peux me permettre de rester debout bah, en face de lui et faire n'importe quoi.
0: Par exemple, moi, je pense qu'un un truc que peut pas faire Khabib euh, comme il a l'habitude de faire, c'est euh, les... Khabib, en fait, il ne sait pas vraiment, euh, pas vraiment très bien le faire, de, de cutter la cage pour mm -hmm. pousser ouais. quelqu'un contre, contre ouais. la cage. Ouais. Ce qu'il a l'habitude de faire... Il ne l'a pas trop fait contre Destin Poirier, hein, parce que Destin Poirier ne lui, lui, lui compliquait pas vraiment la tâche. En fait, Il reculait lui-même euh, face à la cage. Mais ce qu'il a l'habitude de faire, c'est de shooter un premier take-down mm -hmm. un peu à vide. L'adversaire va, va travailler, ce que faisait Edson Barbosa, par exemple, pour euh, le, le sprawl classique tu vois, où tu t'allonges tu sur l'adversaire et tout et il va, il va avancer contre la cage, et c'est là où il va vraiment développer son jeu avec le high crotch grab et les trucs comme ça. Tu vois. Ça, c'est sa façon de faire, c'est sa façon finalement de cuter la cage de cette manière-là. Le truc, c'est que quand il shoot, comme, comme on en avait parlé euh, dans notre podcast, euh, avec toi, Guillaume, euh, le truc, c'est que quand il shoot, il shoot tête extérieure pour éviter les genoux. Complètement. Sauf que ça, euh, putain, Dustin Poirier, euh, pas Dustin Poirier, euh, Tony Ferguson, c'est un des meilleurs en termes de soumission... Euh, euh, tu sais, de défense de bras, d'Arshok mmh. Anaconda. Ouais, bah, d'Arshok alors là. Et, euh, et ça, mec, euh, tu vois, par exemple, l'opportunité qu'il a laissée à Dustin Poirier au troisième round, il ne pourra pas faire ça ouais, Complètement. C'est pas possible. Là, 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 en revanche, avec tout le respect, hein, moi, je, je sais qu'il est très dur, qu'il est très calme, ça ne ça passera pas contre Tony Ferguson, un truc comme ça. Hein, ça, ouais. c'est sûr. Donc déjà, le fait que... Je pense qu'il ne fera pas cette erreur-là parce qu'il est trop intelligent et que euh, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais c'est que ça lui enlève une arme. Et en fait, on a vu des combattants comme ça quand, quand, quand on leur enlevait des armes qui, qui, en fait, leur style, un peu comme un château de cartes, ça s'effondrait. Mmh, Et euh, l'exemple que je peux utiliser, parce que c'est un exemple qui est assez intéressant, parce que ça touche Khabib, c'est pas le même, hein. je suis pas en train de dire que ça va se passer de la même manière, mais euh, regardez Ken Velasquez quand il, a combattu, quand il a combattu Fabricio Verdum. Tout son jeu, c'était de pousser l'adversaire contre la cage, bon là pour le grind, hein, pas pour l'amener au sol. Et en fait, tout En faisant reposer la menace du takedown, Sim simplement la menace, hein, parce que lui il n'avait pas un jeu d'enchaînement de, de, au sol comme à ouais. Calvin. Mais le fait est que dès le premier round, il a montré à Fabricio qu'il ne voulait pas aller au sol. Et à partir de là, il y a une espèce de, ouais. de renversement de vapeur où Fabricio s'est dit Ah ouais, d'accord, tu ne veux pas aller au sol. Je peux tout tenter. Je ouais. peux tout tenter. Mmh. Et si Tony Ferguson se dit Ah bah d'accord, tu ne vas pas faire de double parce que, parce que tu penses que je vais machin, là je vais commencer à tenter des trucs. Tu vois. Ouais. Et mmh. en fait, on, a, on en arrive toujours là. en fait Bien sûr, tu domines ton adversaire, mais aussi tu dois lui faire penser, tu dois en fait l'amener à s'auto-censurer ton adversaire. En fait. Il y a ça aussi. C'est-à-dire, tu dois le contrôler, mais quelque part, c'est encore mieux quand lui-même se contrôle lui-même en se disant ah, « non, je ne peux pas ». Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinns is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. to do that. no, I can't try that because it's too dangerous. The thing is that with Tony Ferguson, we don't know. In fact, it's why the matchup is too intriguing. Yeah. bref
1: on reviendra pour la preview autour de ce choc, voici maman, soit pour la fin de l'année, ou en tout cas avant février, ce que Javier Mendes a dit, Tony Ferguson, Habib, ça arrive bientôt, bien évidemment, on fera une couverture archi complète sur la soirée, mais sur, -messure. maintenant, place à l'autre l'autre potentielle menace à Habib, c'est donc Georges Saint-Pierre euh, donc oui, donc là ça fait bah, il avait pris sa retraite en février dernier après les négociations avortées avec l'UFC concernant ce combat là, parce qu'effectivement c'est vrai que le problème de Georges Saint-Pierre, C'est, il, il combat aujourd'hui que pour les challenges qui l'intéressent, donc pour l'UFC si la nouvelle poule aux d'or se fait complètement rétamée par Georges Saint-Pierre qui ensuite abandonne la ceinture au regard de la catégorie lightweight, ça ferait un sacré embouteillage et en plus le mec qui est invaincu et autour de, duquel toute la com est faite autour de ce statut d'invaincu aurait perdu ça. Donc, enfin, pour pour l'UFC, ce serait désastreux. Bref, c'est pour ça que l'UFC voulait pas le faire. L'UFC comme à dire, tiens, ce serait peut-être intéressant. Bref, messieurs, est-ce que Georges Saint-Pierre peut le faire contre Habib avant toute chose, avant de vous laisser. Euh, c'est parti, hein, balancer euh, Golden Nuggets sur Golden Nuggets. Le truc, c'est moi, ce qui, ce qui me, bon, ce qui m'inquiètera un petit peu, c'est évidemment le weight cutting parce que c'est vrai que Georges Saint-Pierre faire le poids pour la première fois de sa carrière à 38 pige ouais. en lightweight, sachant que maintenant il n'y a plus les IV donc les intraveineuses, euh, ça, ça pour moi ça pourrait être un petit peu compliqué.
2: Après c'est vrai et euh, après vu... fondrait superbement bien. Là par contre ouais. en fait voilà, voilà. c'est là où j'allais mais ça ça c'est vrai que c'est je vais pas je vais pas je vais pas comment dire tout le monde le sait c'est un, un secret de Polychinelle que de toute façon le propre de JSP et d'autant plus maintenant qu'il peut vraiment choisir ses combats comme il les veut et prendre le temps qu'il veut pour les préparer. Il a tellement, c'est peut-être le plus professionnel des professionnels, ce mec. Donc, Complètement, ouais. il a déjà fait des wake-up tests, mais rien que des, des wake-up tests, personne fait ça Oui, c'est ça. Il a, il a une team derrière lui qui est, enfin, oui. littéralement, il a, il a les meilleurs, les meilleurs profils dans tous les domaines, que ce soit la nutrition, que ce soit la gestion du stress, la, la préparation mentale. Et sans parler bien sûr de Firas et de tous les coachs qu'ils ont à Tristar d'autant plus qu'en plus Georges Saint-Pierre va même chez Freddy Roach, il va même chez Phil Nurse, etc, chez Renzo Grassi donc autant vous dire qu'on euh, est sur du nirvana quel que soit le domaine donc de toute façon je très franchement je pense même pas que ce sera à prendre en compte au niveau du way cutting, si ça affecte ou pas euh, s'il sera crevé plus vite en revanche, en revanche là où j'ai peut-être un petit peu peur c'est le weight cut ne posera pas de problème, à mon sens. En revanche, euh, l'ajustement physique euh, mmh. face, à, face à Habib, là, il va peut-être peut -être, être très surpris, en revanche. Et c'est là, là où, pour moi, le bas blesse un peu, c'est qu'il euh, va se ramener donc, en moins de 71, sans souci. Il sera frais, il sera machin. Par contre, de la même manière, alors je sais, l'écart est grand. Alors, on est sur du vandame entre deux camions, mais <rire> il a, Roy Jones l'a dit lui-même, en fait monter c'était cool euh, monter c'est cool, tu, tu t arrives à t'adapter au rythme des gens parce que tu montes de kt c'est un peu plus lent, tu arrives à gérer etc il a même réussi à aller jusqu'en poids lourd et gagner des combats Roy Jones a dit le problème c'est pour redescendre euh, parce qu'en fait quand tu redescends, là tu t'arrives tu, plus, tu comprends plus le timing en fait, tu reviens sur un truc qui est plus rapide il faut être plus sharp et Roy Jones disait eh ben, c'est là où en gros Je n'y arrivais, arrivais plus et c'est là où j'aurais un petit peu peur pour GSP c'est que il va se préparer, il, se, il sait dans quoi il s'engage, mais les temps de réaction ne seront pas les mêmes. Euh, les, les, le, le type de gabarit et le type d'explosivité de, euh, auquel il va faire face, ce ne sera pas pareil. Et, et là, j'avoue que j'aurais un petit peu peur. J'aurais un petit peu peur, je, je, je sais, c'est probablement impossible, hein, on se le dit, c'est Georges Saint-Pierre, mais j'aurais peur, peut-être parfois même que Georges Saint-Pierre soit pris de vitesse sur certaines choses, et à voir, je sais pas comment ça pourrait se passer, mais j'aurais un petit peu peur de la descente plus que je n'ai eu peur de la montée. Oh. Bon, euh, juste pour les dommes, après. Pour bon, Georges Saint-Pierre,
1: l'avantage aussi, c'est vrai qu'en étant au Tristar, il peut s'entraîner avec énormément de lightweight, dont Mansour Barnaoui, et il s'entraîne aussi avec l'équipe de lutte euh, olympique canadienne. donc C'est vrai que, sûr, hein, c'est du client. Hein. Là, là, donc dans tous les cas, c'est vrai que de ce côté-là, c'est bien. Et puis pour euh, Moto, en plus, euh, Moto mettre un stop sur la, le weight cutting, oui, pardon, c'est euh, je veux dire, c'est vrai qu'en plus, comme son weight cutting, c'était très mal passé, enfin, sa prise de poids, c'était très mal passé pour euh, qu'il passe en poids moyen, c'est vrai que dans tous les cas, il n'y aura pas de souci Donc euh, oui, j'ai dit n'importe quoi. <rire> Allez-y, mon cher Polydorch.
0: Ouais. Non moi ce qui me ce qui me gêne le plus c'est le l'âge et puis c'est euh, c'est aussi ça fait longtemps qu'il n'a pas combattu mine de rien donc ouais. euh, c'est de plus en plus difficile et euh, ça a mis Boto au bout, bot au bout euh, du euh, du cutting du fait que bah, c'est un casse tête un hein, il apporte quelque chose il n'a jamais rencontré quelqu'un comme Khabib euh, mm -hmm. j'espère il a rencontré de très bons lutteurs euh, Josh Bochet Johnny <rire> Hendricks euh, non le Mathieu putain. Matthews, mais je pense à un mec qui ressemble plus à Khabib dans sa façon de faire. Euh, euh, c'est pas John Fitch Si, c'est John Fitch, le John chain Fitch, wrestler. Oui. Ouais. Parce que ouais, John, John Fitch, c'est le original chain wrestler. Quoi. Était, ouais. Et puis euh, qu quand euh, il a euh,
1: affronté euh, DSP, c'était vraiment euh, la terreur. Ouais, ouais. Enfin, euh, la
0: terreur... Euh les gens surtout peur de perdre contre lui mais pas forcément parce qu'il il avait pas l'agressivité de Khabib mais il pouvait ouais.
2: vraiment te neutraliser il avait, pas il avait pas la capacité de finition et l'agressivité de Khabib
0: ouais, ça c'est clair et même l'impact il est pas hors de sa lutte finalement en enchaînement il n'avait pas une ouais. grande violence dans, dans ses coups et dans sa façon de faire donc effectivement il a rencontré des très bons lutteurs il a rencontré personne qui présentait toute cette combinaison de lutte mais aussi de franchement même de striking moi je trouve qu'il se démerde vraiment pas trop mal Khabib et il s'améliore de, de combat en combat okay, okay. et euh, surtout la confiance quoi le mec il est à 28 0 maintenant euh, s'il ouais. est inarrêtable quoi donc euh, donc c'est euh, c'est ça aurait été vachement intéressant il y a 4 ans quoi ou 5 ans là là là, là je, je serais plus enthousiasmé là le fait est qu'on va un peu le rechercher euh, comme ça, en disant, bon, euh, c'est le nom et tout, il euh, faut, faut combattre, il faut trouver quelqu'un contre Khabib. Euh. Alors, c'est vrai que c'est JSP, c'est un mec très intelligent, très professionnel, qui a la meilleure équipe, qui, qui pourrait éventuellement, lui, je suis sûr, il pourrait développer une stratégie particulière. Il, a, il, a, il comprend ce, ce jeu-là et il a cette façon de, pour chaque adversaire de développer une réponse appropriée. Et, euh, et donc ce serait vraiment intéressant mais le truc c'est que je me dis il y a tellement de trucs à faire quoi. Il y a le, tellement de trucs à gérer tellement de soucis euh, à prendre en compte que j'ai du mal à y croire en fait. j'ai du mal à me dire euh, ça pourra faire un beau combat éventuellement mais je n'arrive pas à prendre l'option au sérieux quoi. Je, je, c est, c est, c est, dans ces conditions là je n'arrive pas à la prendre au sérieux quoi.
2: après oh. c'est oh. vrai que je, je, en fait je ne sais pas trop quoi en penser parce que d'un côté je suis d'accord avec toi mais de l'autre je me dis bon L'âge, on, on commençait déjà à se dire ça euh, quand, quand il est revenu de son hiatus de 4 ans et, et c'est vrai que pour aller un peu dans notre sens c'était contre Bisping, c'était pas contre un Romero, un Whitaker, etc. Et, et en plus, c'était pas non plus pas une promenade de santé. Ouais. Le euh... premier round était super, c'est jusqu'à ce qu'il se fasse couper et bah pour le coup, était beau,
1: Georges Saint-Pierre était beaucoup moins impressionnant qu'auparavant quand il était justement au sol, parce que c'est là qu'il a pris le plus de dommages.
2: C'est ouais. ça, c'est avec ses coudes justement quand il était sur le dos qu'il l'a ouvert. Ouais, en tout cas, c'est vrai qu'il a fini en son, et c'est vrai que d'un côté, euh, je, je sais pas, il faudrait peut-être qu'on re revoie ce combat de contre Bisping mais ouais. C'était Bisping, donc c'est un mec euh, Pareil, c'est-à-dire qu'on euh, l'avait vu Contre Tim Kennedy, etc. Même si Bisping ouais. a gagné Contre Tim Kennedy et qu'il a très bien géré la lutte Il est possible de le mettre au sol Debout, il est prenable si tu, si tu sais Le gérer, même si, même si c'est un superbe boxeur C'est vrai qu'il présentait Pas le même il présentait pas, il présentait pas la même spécialité Et la même... Rabib est tellement Aiguisé dans son domaine que c'est extrêmement Compliqué de l'approcher. Euh, Bisping, tu avais pas mal De moyens de le faire et d'ailleurs je ne sais pas si je vais me faire des ennemis en disant ça, mais on, personnellement, euh, je trouve qu'il ne faut pas se le cacher. Si GSP est venu à ce moment-là chez les middleweight, c'est parce que c'était Bisping. Oui, évidemment. Soyons honnêtes, tu vois. Donc, euh, oui, c'était GSP. Oui, il a battu, il a fini Bisping et c'était incroyable. Est-ce que ça nous dit véritablement quelque chose sur ce que GSP donnerait face à quelqu'un qui est dans son prime et dans une catégorie en plus inférieure J'en suis pas persuadé, et c'est là où je te rejoins en fait, Polydomso. D'un autre côté, je me dis, s'il y a bien quelqu'un qui a un style, qui peut se marier avec euh, quelqu'un de vieillissant, c'est plutôt GSP qui fonctionne sur le timing, qui fonctionne Exactement. sur le contrôle, sur une technique impeccable. Euh, là évidemment on peut pas ne pas penser à, à Romero euh, qui, est, qui est le, le, le outlier, le mec qui nous fait tous mentir parce que le mec à 40 piges et il est capable de, de, de bouger comme un, comme un putain de ninja, mais ah ben, normalement du sucre, de l'eau et du sucre c'est vraiment ce qui fait toute la différence <rire> ah ben ça, mais, mais voilà euh, à part <rire> un mec comme Romero ça n'existe pas euh, ça n'existe pas normalement euh, euh, si as un style comme celui-là aussi flashy à 40 piges euh, ouais, t'as tu, 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 plus de dos déjà et GSP, euh, il a ce style, il a cette intelligence de combat qui a fait son succès, qui fait qu'il ne se repose pas que sur ses capacités athlétiques, parce qu'il y en a qui ont des bien meilleurs que lui, pour gagner. C'est ce qui peut-être me donne un espoir, mais en revanche, c'est vrai, ça fait plus de cinq piges qu'on l'a pas vu contre l'élite de l'élite dans leur prime, mais quelqu'un de jeune, quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui est agressif. Et, euh, et j'aurais peur, j'aurais peur d'un énorme reality check pour JSP. Ça me
1: ah non, moi, je, moi je suis confiant au contraire parce que vraiment le, le combat contre contre Michael Bisping il avait dit après que lui-même regrettait de ne pas avoir plus taffé sa lutte et son sol parce que pour lui il était hyper confiant là-dedans et finalement c'est là qu'il s'est fait dépasser il a dit ouais ça j'aurais peut-être dû écouter mon coach et vraiment le fait qu'il s'entraîne tous les jours avec l'équipe olympique canadienne de lutte pour moi enfin ça, ça veut dire que tous les jours le mec enfin bat les meilleurs de son pays enfin et avec les ouais. et avec les meilleurs de son pays en lutte et donc et pour le coup à chaque fois c'est des mecs qui sont quand même très jeunes et ensuite il va au Tristar avec les Rory McDonald les il euh, y a aussi un mec la carrière qui, qui est au Bellator qui est très très bon enfin bref le Tristar Jim qui, qui a la réputation qu'on connaît donc pour moi je veux dire on va dire le côté lutte ou Georges Saint Pierre en plus dans toute sa carrière ben, on a bien vu que c'était quand même là où il était ex excellent ça me fait dire que c'est enfin on va dire à part euh, au niveau game plan et à quoi s'attendre il n'y a pas énormément de travail à faire là-dessus. Et euh, debout, il bah, y a forcément Freddy Roach. Au sol, il y a aussi tout ce qu'il fait avec Danaer et le Danaer Squad. Donc... Tu vois ça... y a de l espoir, l espoir, hein, Sur le papier, il mais... ouais, y a de l'espoir. Sur le
0: papier, oui. <rire> mais, <le> <rire> euh... <rire> mais si on devait retenir une force de JSP qui pourrait vraiment être utile contre, contre Khabib, qui pourrait faire la différence... <rire> C'est qu'il y croit. <rire> non, c'est pas ça, c'est sa, sa maîtrise des distances. Moi, je trouve que JSP, que s'il y a une qualité qu'il faut retenir, c'est qu'il sait exactement où est son adversaire, quand est-ce qu'il est dangereux, quand est-ce que lui peut déclencher, quand est-ce qu'il peut faire parler sa lutte. Et on l'a vu réussir à mettre au sol des mecs qui étaient meilleurs lutteurs que lui. JSP, hein. c'est pas un excellent lutteur. Euh... On va dire lutte de base, quoi. Je veux dire, c'est juste, il a un très bon timing sur comment timer son double euh, quand ouais. il arrivait à, à créer, euh, à agacer son adversaire avec euh, avec des jabs, en fait et il a, tu vois par exemple en 20 secondes les 20 premières secondes il met au sol uh, Johnny Hendrix tu vois qui ouais. mec était all américaine et tout uh, incompréhensible quoi et puis <rires> dopé uh, comme un âne
2: <rire> bon on ne sait, ouais, sait pas on ne sait pas on, on, on pas. ne sait pas on ne sait pas on ne le sait pas
0: <rire> et, uh, mais du coup c'est pour ça que par exemple il, il peut en fait créer ce, ce sens tu sais de, avec son espèce d'in-out euh, subtil -sub -sub qu'il est à distance ouais, ouais. mais qu'en fait il n'est pas à distance et en fait il va te forcer à déclencher ton take down et quand en fait quand tu subis un take down que t'as pas choisi c'est très difficile de défendre mais quand en revanche tu défends au moment où tu sais que le mec va faire son take down c'est beaucoup plus simple et on l'a vu dans son deuxième combat contre Josh Kochek mais c'est un cas d'école ouais. il lui lamine la gueule à coup de jab pendant 25 minutes et il n'y a pas une seconde où il est en danger, pourtant ouais. Josh Kochek super lutteur et tout hein. euh, mais, euh, mais c'était voilà. il y a longtemps c'est ça qui me fait peur c'était ouais. il y a longtemps c'est pas les mêmes modèles Josh Kochek, c'est un très bon lutteur, mais ce n'est pas la même lutte ouais. que, que Khabib. Kabib, ce n'est pas ses doubles hein, qui font peur à Khabib. Hein. Euh, ouais. Les doubles, je pense qu'il n'y a pas un super ratio de, de mise au sol avec ses doubles. Ce qui fait peur, c'est tout toute son construction. Quoi. En fait, au moment où il t'a accroché, où il ne va pas te lâcher. Quoi. Et d'ailleurs, en fait, le vrai problème qu'il y a contre Khabib, ce n'est pas vraiment de défendre les take down. ouais euh, Défendre les take down, je crois que Khabib, jusqu'à son combat contre Dustin Poirier, je crois que la statistique à l'UFC, c'était 44%. Ah oui, oui, euh... exactement. Un take, moins d'un take down sur deux, ce qui est pas ouf en fait. Mais le, le truc c'est qu'il il te lâche pas en fait. Ce qui est difficile, c'est le désengagement. Ce c'est pas, ouais. pas, pas le, bloquer le premier take down. D'ailleurs, quasiment tout le monde, sauf Dustin Poirier ça m'avait étonné, euh, <rire> mais tout le monde arrive à bloquer le premier take down en fait, de, de Khabib C'est en fait, à partir du moment où il a cassé la distance, c'est là où ça devient le cauchemar, parce qu'après, il va t'en faire 10, mais ouais. parce que pour lui, ça le, ça le crève pas. Il peut continuer à enchaîner en fait euh, tant qu'il veut. Quoi. Et ça, je, je, en fait... JSP, il a rencontré personne comme ça parce qu'il n'y avait personne comme ça à l'époque. Ouais. Même Matthew, même tout ça, ce n'est pas, pas du tout le même modèle de lutte. C'était des power wrestlers. Ce n'était pas ouais. pareil. Et ça, c'est quelque chose de foncièrement nouveau. Et pour le moment, on n'a pas... Euh, c'est une nouvelle donnée. C'est comme... Euh, comme le premier mec qui arrivait avec une, une arquebuse dans, dans les combats au Moyen-Âge. Il, il avait quelque chose de différent. Ce c'est pas, pas en, en venant avec des épées que les gens l'ont battu, c'est en trouvant d'autres habitudes, d'autres ouais. armes, d'autres façons de faire. C'est euh, ouais. ça. J'ai un peu de mal. Alors je, il a l'esprit pour. C'est un mec qui, est, je pense, qu comprend super bien le game et qui était vraiment en avance lui aussi, hein, de, à sa manière. Mais là, ça, ça nécessite un boulot. Euh. C est, c est, en fait, c'est pour ça que moi, je, je suis fasciné par Khabib et je... Je suis très content de, de vivre à cette époque parce qu'on va voir en fait ce que la, la nouvelle génération de combattants va faire pour s'adapter. Parce qu'en fait, c'est ça le monde du combat et c'est d'ailleurs c'est ça le monde du sport en général. C'est que tu as, as un mec qui instaure une suprématie jusqu et tout le monde pense que c'est impossible de battre et puis il y a quelqu'un qui va trouver une réponse ouais. et, euh, et ainsi de suite. C'est une dialectique en fait euh, les sports de combat. Et euh, pour le moment, on arrive dans ce. Là, c'est encore vraiment visible parce qu'il y a Ousmane maintenant il y a Colby Covington. Il y a plein de gens qui commencent à. Et Gillespie aussi qui commencent à imiter, s'inspirer euh, de Kabib et de sa façon de faire. Et je pense qu'on arrive vraiment, on est sur la, à la veille d'une suprématie de ce type de lutteur. Euh, ouais. Vraiment. Parce que pour le moment, il n'y en a pas beaucoup des gens qui ont les, les armes pour lutter contre ça. Mais ça va faire réfléchir un tas de gens qui, vont, qui, qui sont en train de grandir et qui sont en train de s'entraîner en ce moment et en train de regarder Kabib faire et qui vont apporter, une ouais. fois qu'eux seront mûrs des armes que personne n'a apporté pour le moment sur la table et moi je pense qu'on va avoir une, une nouvelle génération notamment de strikers qui, euh, qui se déplaceront beaucoup mieux et qui arriveront beaucoup plus à gérer ce type, euh, type d'adversaire mm -hmm. est-ce que JSP est capable de faire ça à son âge avancé ouais. et quand même JSP c'est le produit d'une époque c'est le produit en fait euh, d'une façon de mm -hmm. s'entraîner particulière avec <rire> tout un savoir-faire que c'est Difficile de faire tabou la rasa là-dessus, de dire bon, bah tout ce que j'ai appris maintenant va falloir le changer parce que il ouais. a quelqu'un qui amène le feu, quoi, tu vois, qui amène quelque chose qui est qu'on n'avait pas en fait. Ben, je, je me dis, je, je peux y croire parce que je me dis qu'il a la, la capacité d'esprit, mais ça nécessite tellement d'efforts que dans les conditions actuelles, c'est-à-dire en retour à 38 ans et tout, j'ai ouais, je... J'aimerais bien y croire parce que j'ai un esprit d'enfant, tu vois, et que j'aime bien, tu vois, genre le truc un peu. C'est une histoire qui fait un peu, qui qui, qui est pas mal, mais j'ai peur. J'ai vraiment peur que ce soit le, le coup d'arrêt là pour le coup bon, aussi. Pour... Surtout
1: que oui, si le combat se fait, donc ce serait en 2020 bah, euh, normalement, hein, parce que ça va pas être le prochain. Donc là, il aura 39 piges Georges Saint-Pierre. Donc c'est vrai que ça peut être assez compliqué, mais en tout cas, il aura le temps de se préparer pour le à Bible, Et puis c'est vrai qu'on peut dire aussi, c'est ça, moi qui aussi là, me rassure concernant Georges Saint-Pierre, c'est que je pense que ça fait, euh, aller peut-être deux ans qu'il potentiellement se prépare entre guillemets pour ce combat-là. Parce que ça fait un moment qu'il y a ces rumeurs, un moment que on dit, bah ouais, bah, ouais même allez, deux ans et demi, parce que c'est vrai que depuis qu'on a vu les photos de lui qui se soignait justement de ce, du, du problème qu'il avait eu lors de, sa, weight, enfin, de sa, sa montée de poids contre Michael Bisping, il avait perdu énormément, et c'est là qu'il y avait les rumeurs qui commençaient un petit peu à, à apparaître ici et là. Donc, on peut avoir ce côté-là, le fait de se dire qu'un mec comme jean charles pierre qui a, comme le disait très justement Rust, les moyens de s'entraîner avec les meilleurs du monde et partout dans le monde et avec ce, cette rigueur même quand il est en pause, ça peut, tu peux te dire que ça fait deux ans que le mec côtoie tous les experts au monde pour dire il bah, y a ce mec-là qui pose une question, moi j'ai envie d'y répondre et j'ai envie de me préparer pour
2: En fait, et je suis complètement d'accord et c'est vrai que c'est aussi une des, une des plus grandes, c'est ce qui a fait que GSP est un des plus grands champions de tous les temps si ce n'est le c'est aussi le fait que c'est il est obsédé en fait. Il est euh, enfin il est obsessionnel avec ce qu'il fait. Il est, euh, il, est, il est il est quand il prend quelques ouais, quand il prend... regarde beaucoup
0: de hantai. Euh... <rire> <rire>
2: bon ça on ne sait pas. Veut... Non, non non. Si jamais il nous regarde pardon. Non non, non on ne juge absolument pas euh, tes goûts en matière d'animé JSP. Euh, Mais <rire> en revanche c'est vrai que s'il y a un truc qui est extraordinaire avec JSP c'est que c'est vraiment, comme tu le dis, c'est ce genre de mec à être tellement obsessionnel que même si le combat n'est pas encore prévu, simplement parce que le mec est un compétiteur comme il y en a un tous les 100, tous les 100 ans, il va être capable, juste par, par attrait du challenge, de s'entraîner en se disant « Et si j'étais contre un mec comme ça ?» Parce qu'en gros, GSP, il fonctionne à ça, il fonctionne au challenge, c'est la raison pour laquelle il a envie de revenir contre Khabib. Il fonctionne à « Je suis le meilleur, mais... » Comment est-ce que je peux devenir passé encore au niveau supérieur Et pour ça, il faut des mecs qui le tirent vers le haut. Et là, en l'occurrence, c'est Khabib. Et du coup, c'est tellement un artiste martial pur dans sa démarche que ça ne m'étonnerait absolument pas. Et il est, il est tellement... Je ne sais, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, il a des troubles obsessionnels. C'est-à-dire que quand il est dans, son, dans une préparation de combat, il le disait lui-même, c'est presque maladif, en fait. Il se met à 100% dedans parce qu'il veut trouver la solution, parce qu'il vit pour ça. Et donc, c'est peut-être un des seuls sur cette planète, avec des mecs aussi tarés que Tony Ferguson ou des ultra-champions comme Khabib, etc., à pouvoir, simplement, par curiosité, euh, par curiosité passer deux piges à s'entraîner spécialement pour de la contre-lutte en enchaînement, pour voir comment est-ce qu'il ferait s'il se retrouvait contre des mecs comme Khabib. Tu peux être sûr que ce qu'il demande à l'équipe de lutte, si jamais... Euh, c est, c est... Bon, après, c'est GSP, il demande ce qu'il veut. Euh, tu sais, <rire> On pourrait remplacer... Tout ouais. lutte, euh, ah, comme ouais. ça, il n'y a pas de problème. Mais c est, c est, c est, c est, tu peux être certain que JSP demande à l'équipe de lutte et aux entraîneurs « Est-ce que vous pouvez m'entraîner, euh, me mettre les meilleurs lutteurs et euh, me mettre là contre la cage ou contre les matelas verticaux et faites-moi de la lutte en enchaînement pendant deux heures, je m'en fous, je veux, je veux mourir s'il le faut. » Tu peux être sûr qu'il le fait, ça. Donc, c'est ça qui est d'un autre côté rassurant. Et je suis d'accord avec Polydomso, en fait, c'est tellement une idole de jeunesse JSP qu'on a envie d'y croire et on et a ouais, envie de c'est ce type de mec parce que c'est ce type de mec. Mais à un moment donné, euh, mère nature, elle peut aussi te mettre des balayettes euh, moldaves et j'aurais peur que ce soit euh, <rire> la finale, quoi. Oui, non, et puis
1: de toute façon, en plus qui serait extrêmement dur avec ce combat, de toute façon, que ce soit Habib ou JSP, celui qui perd, là, pour le coup, perd tout. Parce que d'un côté, t'as le gars qui perd son statut d'invincible et Georges Saint-Pierre, même s'il si revient à 39 ans, même s'il si revient ou ouais, à 40 ans, enfin de toute façon ce ne sera pas 40 ans parce qu'il a dit qu'il n'allait pas à combattre à 40 ans, donc à 39 ans, les gens retiendront sa dernière défaite et vous pouvez être sûr que bah, le MMA est un sport extrêmement cruel, ça balayera tout ce qu'il a fait avant et on, ce sera juste, ah oui, le mec qui était revenu, qui était trop vieux, qui s'est fait démonter
2: par Abby, un... ah oui c'est lui, ouais. Mais ce donc... sera même pire que ça, où oui, oui, ouais. les fans diront, euh, ah ouais, enfin ok, il n'était pas si bon que ça, oui, si ah, oui, oui, il voilà, avait le bon style, tu vois. Mmh. Et là ça va être cruel, hein, là ça va être dur. Hein tout à fait bon bah voilà n'hésitez pas à mettre en commentaire qui vous souhaitez entre
1: t et GSP on revient très vite avec le trio de la mort pour un prochain podcast n'hésitez pas à vous abonner à balancer lancer like et à nous écouter sur iTunes et toutes les plateformes habituelles allez peace, soin